0: Fala, meu povo do Santa Cannabis! Eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 94 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, A Santa Cannabis. No episódio de hoje, vamos continuar a nossa conversa com figuras do meio canábico e hoje trouxemos um convidado que, além de paciente, é um cultivador e também empreendedor desse setor. Mas antes de chamar o convidado, bora trazer para a bancada o Pedro Sabasiawski, meu grande amigo e presidente da Santa Cannabis. Tudo bem, Pedrão? Fala! Faleigão,
1: Beleza, meu irmão? Tudo certo mais uma vez aqui contigo nessa bancada canábica. E hoje com um amigo pessoal, né? Vamos conversar, conhecer e é isso aí. Esse programa
0: é uma produção da RádioRamp.com em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de cultivar em casa.
1: O Santa Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabijol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon, nos Estados Unidos. A cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxico e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça orçamento sem compromisso em USA Ramp Brasil, .com.br
0: Também estão com a gente o pessoal da Bembolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, chavadores acessórios, moda canábica e toda uma linha ecologicamente sustentável. Encontre Bem Bolado nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para todo o país. Agora sim, vamos receber o convidado para o episódio de hoje. Nosso papo será com Alexandre Biazzi Frank, pesquisador e paciente de Cannabis Medicinal desde 2017 e que sempre esteve presente aí nas principais associações do estado de São Paulo. E aí, Alexandre, tudo bem contigo, meu velho?
2: Tá legal, tudo bem. Fala, Pedrinha, tudo bom? Legal aí, galera também, todo mundo que tá ouvindo. Tamo aí, vamos bater esse papo aí.
0: É, Alexandre, antes de a gente começar esse papo aí, cara, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, falasse um pouco mais sobre você e falasse pra gente também qual que é a sua experiência com a Cannabis, quem que é o Alexandre antes da Cannabis e depois da Cannabis?
2: Cara, isso é um assunto bem complicado, né? Antes e depois. O Cannabis entrou na minha vida na adolescência, né? Então, vamos dizer assim, sofri alguns anos na minha vida com o estereótipo de uhum. <risos> ser taxado de maconheiro. Mas em 2015, 2016, eu cara, eu comecei a aprofundar mais nessas coisas e comecei a ver que tava tendo um movimento de Head Shop, Grow Shop e, pô, eu larguei tudo que eu fazia, eu era gerente de conta, de, de empresa, de telefonia, de impressão, nada a ver, sabe? E aí eu larguei tudo e aí eu abri a Head shop, e, cara, no mundo da Red Shop, eu conheci, comecei a conhecer as associações, uhum. entendeu? Aí eu conheci a, a Cuca, em São Paulo, né? Que era do Profeta. E, pô, aí eu comecei a entrar nesse mundo de associação. E aí eu comecei a ver que tinha um lado medicinal, por volta de 2017 ali. Enfim, <risos> meu. Pô, aí eu comecei a rachar, né? De estudar e ver coisas, enfim cultivo, Enfim, porque aí você já entra nos outros rolês da galera e um monte de coisa. E eu vi que era um puta mundo gigantesco, né, meu? E eu falei, pô, tá acontecendo aqui dentro e eu sei que tem isso lá fora e tá tudo acontecendo aqui. E aí foi quando eu conheci o Ian, a Paulinha e tal, lá da a Cura, né? A minha a dona Cecília. E aí a gente, meio que eles quiseram abrir a associação, fazer uma associação medicinal. Eu entrei como sócio fundador na época. E aí eu entrei no rolê medicinal, cara, acabei que eu fechei a Headshop, virei paciente e tô nesse mundo aí agora, me e levando acesso pra galera.
1: Biazi, é cara, você é paciente com HC, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, como é que é ser um paciente com HC, se foi difícil, é, qual é o sentimento, né, de... De sair lá de trás taxado como, como maconheiro e hoje ser um beneficiário da canálise medicinal na prática. Conta um pouco pra gente sobre isso. Cara,
2: isso é muito louco, né, cara? Porque esse foi um dos motivos que, na época, eu abandonei também o mercado de headshot. Porque quando eu entrei no mundo medicinal e virei paciente... Eu, porra, era uma fortuna o remédio. Naquela época ainda, em 2017, meu, era muito mais caro do que é hoje. Tipo, e não tinha um monte de marca, tinha três, quatro marcas só. E eu queria plantar. E aí eu fui falar com a advogada, o advogada falou, Vilhão, você vai arrumar problema pra galera, entendeu? Você tem, tem, tem uma loja que vende o meio de uso e você quer plantar. Uhum. É tipo assim, você vai confundir, você vai fazer cagado, foi aí meio que também eu dei uma brochada e comecei a entrar mais no mundo medicinal. E, pô, demorou, né, Pedro? <risos> Desde lá de trás, tipo, vai fazer cinco anos, que eu, seis anos que eu sou paciente medicinal aí e consegui juntar todos os documentos necessários. Enfim. Não vou dizer para você que é simples, porque você tem que arrumar um milhão de documentos e provar um milhão de coisa Enfim, e você manda o documento, o juiz pede outro, vota, enfim, aquele lance. Porém, é, eu consegui, graças a Deus, e hoje eu posso fazer o meu remédio.
0: Me fala um pouco sobre essa, essa, essa sua transição aí, cara, porque... Você passou um tempo nos Estados Unidos e você falou que passou lá pesquisando leis e, e sobre cannabis medicinal e eu queria entender um pouco mais sobre como que foi esse, essa, essa experiência indo pra lá e você começou a plantar antes de ir ou depois de ir eu começou a plantar lá? É, isso tudo é, é, é legal da gente saber.
2: Antes de ir eu, ainda, eu era ativista, né? uhum. vamos dizer assim, plantava na caruda mesmo e me metia a cara, enfim para poder fazer o meu remédio. Uhum. E aí, quando eu tive, eu tive uma oportunidade de ir para lá, porque minha irmã mora lá há 25 uhum. anos. E eu fui para lá, e aí, cara, eu falei, não, eu tô aqui, né? O mercado é aberto aqui, eu sempre gostei disso. Eu falei, então, eu, por, eu tô trabalhando e morando, estudando, então agora também vou pesquisar e me aprofundar no que tá rolando uhum. lá. Então aí eu tive a oportunidade de viajar por alguns estados, entender como que foi a lei, cada um... É, como que foi, foi acontecendo as liberações, enquanto eu tava lá liberou New Jersey, Nova York ainda não tinha liberado, aí a galera pegava a bicicleta, atravessava a ponte, comprava e voltava, aí virou uma zona, por isso que Nova York também liberou, entendeu? Porque New Jersey liberou e eles estavam perdendo receita então não tiveram muita escolha. E aí eu fui pesquisando produtos também, né? Aí eu, eu tive a fatalidade de ter um câncer de testículo lá é, graças a Deus eu pude fazer o tratamento E foi espetacular Porque eu tava fazendo a pós E justamente caiu uma matéria Que era cannabis e câncer E aí eu peguei e falei Quer saber? Eu vou fazer meu tratamento Só com cannabis Porque eu tenho os produtos, posso comprar tudo eu Posso comprar o CBD, eu posso comprar o THC Eu comprava THC em pó Fazia comida, suco, gelatina não. Enfim E aí eu pude fazer Quando eu tava fazendo a quimioterapia eu não tomei nenhum fármaco, cara, eu só me tratei com CBD e THC, foi assim, cara, é assim, eu, eu fico pensando hoje, é, é tipo assim, é uma monstruosidade que os caras fazem pra não deixar uma pessoa ter acesso, tá ligado? Porque mesmo o THC não é o vilão uhum. da história é só mais uma substância o que, o que você tem que saber é a diferença entre droga e remédio né, então aí é na quantidade e pô, isso pode beneficiar milhares de pessoas, porque enquanto eu tava na quimioterapia o que me deixava bem era o THC, o CBD me ajudava a dormir, me ajudava num monte de outras coisas, mas o THC me dava fome, eu não perdi peso, eu consegui comer entendeu, não me dava enjoo eu não vomitei nenhuma vez então tipo, pô e eu não tomei nenhum fármaco. Aliás, o dia que faltou os gama de THC, que foi legal, muito louco, eu não podia hum. fumar. O câncer que eu, A quimioterapia que eu fazia agrediu o pulmão, então eu só podia uhum. comer, tá ligado? Imagina se eu tivesse isso aqui, aonde que eu ia fumar comestível aqui, uhum. velho. Entendeu? Então, é, é muito louco isso, cara. É muito louco.
1: Biagi, cara, que relato, hein, velho? É... Você vê como é que é a vida, né, velho? E, e, e hoje você é um... um, um... Soldado da cannabis aí também por, por essa ligação pessoal, assim como o Igão também é com essa ligação pessoal, assim como eu sou por causa da minha Sim, avó Sim, né?
2: então,
1: cara, tá todo mundo e aí, tem tipo... no fundo, no fundo, todo mundo tem um porquê tá nessa luta que vai além é, de qualquer outro interesse que não seja o amor, né? Velho, o amor é, é, é o interesse base para que a gente esteja nessa luta e isso fez você criar a. a Medical Ramp Brasil Conta pra gente o que é A Medical Ramp Brasil, Biazi
2: Cara, é, em 2018 Um pouco antes de eu ir para os Estados Unidos e é, eu vi que, pô, a galera precisava tirar a Anvisa, sabe? E eu falava com meus amigos, eu falava, meu, vocês têm que tirar a Anvisa, vocês têm que se tornar paciente medicinal reconhecido pelo governo. Porque só assim a gente vai mostrar que precisa é, ter o acesso, que a galera precisa, tipo, sai do armário, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a tirar a Anvisa de uma galera, entendeu? Eu pegava os amigos que queriam tirar a Anvisa, e tirava a Anvisa da galera. Tirava a Anvisa, se
0: diz, preencher é, lá o um formulário da, da Anvisa de, de autorização e tal, de, de importação, essas paradas.
2: poigão na época, a gente tinha que mandar um e-mail, cara. Não ah, tinha um formulário, não ver.
0: tinha nada. Você juntava
2: todos os dados, mandava por e-mail e ficava três, quatro meses esperando a resposta. Era tipo assim, insano o negócio, sabe? Então era um processinho no dedo ali, ó. Você fazia um e-mail e mandava lá o lugar da Anvisa e depois eles respondiam, tá? E aí começou, meu, aí com o envolvimento com as associação começou a ter mãe, paciente, pô. É, muita mãe com, naquela época que era o mais conhecido, muito paciente com mãe com com o filho com epilepsia, essas coisas refratárias. e aí, cara, porra, na hora que você vê uma mãe chegando por você, pedindo pra você tirar a Anvisa, não conseguindo comprar o remédio, e o filho tendo um ataque, você falando, é, que porra é essa, né, mano, que coisa mais fosca, e você não entendendo nada, e tipo, e você é paciente, porque na, quando eu tirei a Anvisa, eu tirei por causa de dor, eu tenho problema na lombar, e aí, cara, aí, tipo, eu fiz a Medical Hand, depois que eu voltei dos Estados Unidos... Uhum. É, pô, quando eu fui pros Estados Unidos Tipo, tinha cinco marcas de CBD Do Brasil, quando eu voltei dos Estados Unidos Tinha 169 Cadastrada hum. na Anvisa E as associações mais avançadas Aí eu já tinha o Pedrinho, Santa Canábis explodindo tudo E um monte de outras associações Eu falei, pô, o negócio tomou corpo Então agora a gente tem que fazer um negócio mais sério Então foi aí onde que e eu fiz essa parte de acolhimento que eu já tenho uma experiência legal, né, e, então eu consigo fazer esse direcionamento dos pacientes, triagem e tudo, e pô, e eu, eu sou fruto das associações, né, então eu também faço todo, eu, eu não atendo só o paciente que quer é comprar remédio importado, eu atendo todo mundo, até quem não pode pagar, vem pra cá, mas judicializa, manda pro governo, plano de saúde, né, dá um jeito, né? vai até atender, uhum. entendeu? Manda pro Pedrinho, manda pra cura manda pra todo mundo, entendeu? O Pedrinho sabe, eu mando paciente direto lá e aí, cara, é isso a gente, é um, a Medical Ramp é mais uma empresa pra quebrar paradigmas, levar informação e levar o acesso da cannabis medicinal pro Brasil inteiro
0: me fala um pouco sobre a tua participação em associações tu que já foi aí sócio fundador de associação o que, que tu acha do papel das associações do Brasil? Como que tu vê o trabalho delas sendo desenvolvido? É, me fala um pouco mais sobre a tua experiência aí com as associações de Cannabis.
2: Cara, assim, eu... para mim, assim, a, a indústria de CBD nacional é as associações. Isso eu tenho como... Porra, é, vamos dizer assim, os primeiros lá, o Cassiano que pôs a cara e desbravou esse mato aí, e depois foi vindo outra assim, de... Do mundo que tá agora nesse rolê. É um movimento que não pode morrer nunca, entendeu? Nem que se tiver que tornar a indústria, virar um CNPJ e tiver que pagar imposto igual as outras. É... Isso é um, um, um legado nosso, entendeu? Existe pesquisa, existe ciência, ninguém tá brincando aqui, entendeu? É um puta negócio profissional. É igual outro dia eu fui lá na, na Red Grow, é... pô, eu, eu, enfim, eu sou filho desse mercado também. Então, tipo, ali tem trabalho, cara. Ali tem, ali tem família, tem sustento, tem gente que se dedica a vida inteira pra fazer um nutriente que vai na planta, entendeu? Então, tipo, não, não é brincadeira, sabe? Existe, tá bom, existe o recreativo, existe quem quer fazer, é, fuar, mas também existe pouca informação, que é o que a gente tem que sempre levar. Porque com informação, meu amigo, não tem o que, o que, o que falar entendeu? E a diferença entre droga e remédio <risos> é a quantidade não a substância.
1: É... Biazi, é, cara, eu, a gente é colega de, 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 de apoiador, né, de patrocinador e apoiador. Hoje vocês estão trabalhando com a, com a USA Ramp também, que também é uma apoiadora nossa. É, me fala aí, eu, eu vi vocês envolvido com o um projeto do, de futebol, conta um pouco pra gente desse projeto. Cara, isso foi um negócio
2: muito louco, né. É, pô, agradecer a USA Ramp, a Corina, né, mãe Corina, né. A gente tem que sempre agradecer, né? Nosso parceiro. Eu levei a loucura lá pra Corina, né? Levei pra Manu, cheguei, ó. Falei, ó, tô com um time de futebol, só site aqui, tava precisando de patrocínio. E eu pensei em a gente patrocinar, porque ia ser um negócio super legal. A gente. É, e, pô, é um time da primeira divisão, né? Do campeonato, então é bacana. Né, o Sorocaba Futebol 7. É, e aí a gente começou a conversar e aí rolou um lance de eu ser uma empresa de cannabis, né? Como é que ia é ficar com os outros patrocinadores do time, né? E aí levaram lá a lição de casa para dentro, né? Do, do, dos outros patrocinadores e eles, pô, acharam, beleza, não tem problema, né? cannabis medicinal, então tá bom. E aí rolou de fazer o patrocínio e, pô, é assim, no começo não foram todos os atletas que aderiram logo de cara, né? Mas aí sempre tem a turma que é os primeiros que vai fazer, eles ver a melhora. E agora isso tá passando pros outros, agora os outros vêm, agora todos estão querendo fazer parte uhum. do
0: negócio. Os atletas entendeu? usam e o cara, CBD da USM lá? Claro?
2: Cara, eles estão usando o CBD, tá? Uhum. O 6000. É, estão usando o Complete tá, o Delta 8, e estão usando o pengel no paliativo ali, depois do uhum. pós treino pós-competição. É, então, pô, teve um dos atletas lá que ele fez até um relato, é, depois do terceiro dia que ele tava tomando, ele já passou a dormir a noite inteira, uma coisa que ele não fazia não sei quanto uhum. tempo, tá ligado? Então, tipo, é muito legal isso daí, cara, muito legal.
1: Aproveitar para parabenizar, como você falou, a mãe Corina, né? O pai Joey, os brothers Redwood, né? Os irmãos Redwood. Sim, Redwood. A família toda, Sim, a família Redwood não é fraca. E, pô, que bacana, velho, isso é muito legal, porque, pô, você começa no, no futebol e você vê é assim que você vai desmistificando, né, um ou outro é, que, que já ouviu falar, é, usa, aí vê o resultado, conta e aí você vai fazendo, levando a palavra da Canais para setores, às vezes, um tanto arredios, né, muitas vezes, como... Esse futebol, o futebol é, tá acontecendo, mas o esporte eu acho que já se tocou e, e, e vai vir com tudo, né, Igão?
0: Eu, particularmente, vejo o meio do futebol como um dos meios mais conservadores do Brasil, tá ligado? Tipo, é onde tá uma galera bem mais conservadora, assim. É, que apesar de tipo, abraçar algumas bandeiras, quando se fala de cannabis, a gente não sabe muito o que esperar, né? E é legal ver esse tipo de, de projeto rolando, porque você acaba furando uma bolha que não ia acontecer de outro jeito. São, são atletas, então... É, não necessariamente pacientes, que se descobrem pacientes depois, e isso no meio de um campeonato de futebol, ali com mais 20, 30, 40 clubes, tá ligado? Olhando isso, com o um relato dos caras melhorando, voltando a dormir, isso aí acaba abrindo espaço no lugar onde ia demorar um pouquinho
1: mais pra cannabis
0: chegar, sacou?
1: É o, é o furinho da bolha que precede a explosão é, é da isso bolha, aí. né? É, é, não, é, é mas cara, fez um furinho é... que daqui a pouco repercute, então, pô, para. Parabéns pela iniciativa é, da Medical Ramp Brasil, parabéns pela mais uma vez para Corina, para a US Ramp, para todos da US Ramp, Gustavo, Marra, Manu, a galera que está lá e, e por mais iniciativas assim, por mais empresas assim né, que apostem no mercado nacional, em parceiros nacionais, em, em iniciativas nacionais, né? isso é muito legal da USA.
2: Sim, não, e foi bom você ter lembrado todo mundo, a Manu também, pô, a Manu foi uma das que comprou minha ideia mesmo e ajudou, me ajudou pra caramba ali pra, pra levar essa ideia pra Corina. Então, é, é, não é, é um time, né, Pedrão? É, não é uma. É, tipo, você tem que falar com várias pessoas pra conseguir idealizar o um negócio e pô, quando a gente consegue, é, é legal. E é, é igual o, o Igor comentou, né? É, eu acho que eu nem pensei tanto assim, igual você fez essa reflexão, tá, igual desse essa bolha conservadora e tudo mais, sabe? Eu fui mais no negócio de falar, meu, tem que levar informação e fazer, e fazer. Só que você falando isso é, é muito legal, porque é um time de primeira divisão. Então, estão ali disputando com Corinthians, com Flamengo, com Palmeiras, com... Então, os jogadores se conversam. É, é, é bem isso, cara. É uma coisa que não tem mais volta. Mas
0: eu, mas eu queria mudar de assunto agora um pouquinho, cara. É falar com você o seguinte. É... O, a gente fala dessa forma, mas o mercado assim, a cena de cannabis no, no Brasil, mesmo quando a gente inclui head shop, grow shop e a, e a própria cannabis medicinal ela é, ainda é uma parada muito nichada, uma, um pequeno, uma pequena gota nesse oceano que é o, que é o Brasil né? e se fala muito ultimamente sobre união entre setores, união entre empresas, associações, união entre iniciativas para falar de cannabis e o que ia saber qual que é a sua opinião sobre isso? Se você enxerga um caminho para as pessoas se unirem mais no, nesse setor o que que você é, acha que seria o ideal para a gente fazer indústria, associações e, e tudo mais, conversarem juntos assim, para a gente avançar Cara, esse
2: é um assunto assim que pô, desde quando eu voltei dos Estados Unidos eu, eu, eu falo bastante disso e uma frase meio que não sei se foi eu que criei, mas a gente tem que, a gente tá na hora de dar mão para atravessar hum. É, eu acho que o ponto do mercado está muito mais em vez de, 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 de competir, a gente se unir para atravessar essa rua, porque o mercado é minúsculo perto do tamanho desse oceano que você acabou de, de, de comentar. Então, eu acho que a, a, a força agora é a gente ser unido, ser amigo e fazer o negócio acontecer da maneira mais bonita que tem que acontecer. Porque depois a gente sabe que... As mãos vão se desprender... Uns não vão mais estar... Outros vão estar... Outros vão estar juntos... Outros não... Mas precisa acontecer... E, e, e da forma correta... Não adianta a gente também querer... É... Tentar uma roda, tá? A gente tem que pegar os, os, os modelos que tem por aí e melhorar, né? É, não é fazer igual, mas melhorar. Mas não adianta você querer criar, enfim, achar que nós somos um Uruguai que já vai liberar tudo, porque o Uruguai é do tamanho de, de um Estado uhum. nosso. Nem isso. Defeito de uma cidade. Então não dá, né? Mas eu acho que tem que ter uma união do mercado, sim. É, eu transito, graças a Deus, eu tenho a amigos em todos eles, em todos os setores hum. aí, é, gosto muito dos meus amigos e graças a Deus me dou bem com todos eles, e é isso, cara, eu acho que esse é o caminho, a gente tá, estamos evoluindo, tem muita estrada para pavimentar ainda, mas estamos colocando os paralelepípedos ainda, de pouquinho em pouquinho, não é asfalto ainda, mas estamos no paralelepípedo. já. Legal,
0: legal. <risos> Alexandre, aqui no, no final do, dos podcasts da Santa Cannabis a gente costuma pedir dicas para os nossos convidados. É o nosso quadro bem bolado Cannabis Indica, onde você pode deixar aqui alguma sugestão de artigo, vídeo, filme, documentário, é, qualquer material que os nossos ouvintes possam é, acompanhar para ficar por dentro do tema da, da Cannabis. Você tem alguma sugestão para deixar para a gente?
2: Ó, oh, como eu já sabia, né, que eu Pô, eu já escutei acho que todos os podcasts. Uhum. Quando eu tava nos Estados Unidos, eu ia trabalhar, eu punha o fone de ouvido e... Não, não, tinha podcast, eu tava escutando. Uhum. E eu separei aqui algumas coisinhas pra passar pra galera aí. De Pode mandar. Mercado. Pô, quem quiser saber de cultivo, eu sou meio roots, tá? Então, uma leitura legal é Jorge Cervantes e Sérgio Vidal, que também é fruto do Jorge aí, porque é bem inspirado as duas aí. Tá? são... O, o, o Sérgio é bem inspirado no, no Jorge, em algumas coisas que ele, que ele fala ali, então eu acho que legal de cultivo é isso, é, de genética eu indico um site que chama eedsfinder.eu que, pô, tem tudo lá é, se você quiser saber de, de genética tem lá. Curso de formação tem o da Santa Caná, uhum. né? Tem aí de cultivo, de extração é, tem uma universidade parceira nossa, que é a Pharmacologic University, também tem alguns cursos de, de cannabis, que é legal e a gente tem cupom de, de desconto também se quiser entrar lá no nosso perfil procurar, é, é, só, é só entrar lá que vão achar. Tem o curso do Padre ticão que é um curso legal também, entendeu? Tem a Unifest né, que apoia lá, então é um uma, sei lá, são, são legados que foram deixados, é. né, que a gente tem que levantar a bandeira. E tem a pós da Unileia, né, que eu também legal. E cara, eu gosto de ler bastante artigos. Lá no meu perfil também tem um um link de uma pasta que eu compartilho com algumas coisas que eu leio e vou jogando lá. Legal. Fica lá. Legal. O seu
0: Instagram <risos> é o Medical Ramp Brasil. É isso, isso, né? Bom, meus amigos, esse foi Alexandre Biassi Frank aqui no podcast da Santa Cannabis Nós ficamos por aqui com mais esse episódio. Muito obrigado pelas dicas aí, Alexandre. Muito obrigado pelo papo. Muito obrigado, Pedro, por compor a bancada mais uma vez aqui comigo. Obrigado a todos que nos escutaram até o final. E nós voltamos na próxima sexta-feira para trocar uma ideia aqui com mais um convidado no podcast da Santa Cannabis. Um abraço bem apertado. Até a próxima e tchau!
2: Falou! Rádio Rempe.